0: Teda je prišla žena iz Samarije, da bi zajela vode. Jezus je rekel, daj mi piti. Samarjanka mu je tedaj rekla, kako vendar ti, ki si jut prosiš mene, Samarijanko, naj ti dam piti. Če bi poznala Božji dar in če bi vedela, kdo je, ki ti pravi, daj mi piti, bi ga ti prosila in dal bi ti žive vode. Vsak, kdo pije od te vode, bo spet žen, kdo pa bo pil vode, ki mu bom jaz dal, ne bo nikoli žen. Ampak bo voda ki mu jo bom dal, postala v njem izvir vode, ki teče večno življenje. Žena mu je rekla, gospodaj mi te vode, da ne bom žejna in ne bom hodila sem zajemati. Glas pastirja. Leko zdravo, že tretja posta nedelja. Spremljamo ljudstvo na poti v svobodo. Vemo, da so dosegli svobodo, Seveda, še vedno niso odpravili suženstva, še dolgo ga ne bodo. Na kraj pametim to ni prišlo. Sami so bili sužni celi 400 let, Izraelci. Sedaj pa v svojih vrstah trgujejo in imajo sužnje. Pa da se ne bi pohojšavali, to se je nadaljevalo in se nadaljuje. Mi pač poznamo grozne slike in poročanja iz prejšnjega stoletja. Ko pa spregovorimo o suženstvu danec, pa to deluje zgolj, In samo na neki simbolni ravni. Mi lahko vse poprej govorimo o človekovih pravicah, pa prav je tako, vendar v isti sapi zameglimo, spregledamo, poteptamo. Življenje in živega. Vemo, da je suženstvo danes prepovedano. Še vedno pa je ne samo v tretjem svetu, pa tudi tu močno prisotno recimo prisilno delo. Govorimo o podzemlju naprednih držav. Prisilno delo sužnjo moških, žensk, mladih, otrok, za lastno preživetje, pa morda za minimalno podporo družini. Še vedno smo priča suženstvo v gospodinstvih, ker delajo brezplačno, brez pravic, prisiljeni vse življenje služiti kot hlapci, da preživijo. Ne govori se veliko o spolnem suženstvu, saj ne na odkrit način. Ko gre za prodajo mladoletnih, ko gre za sužensko prostitucijo, v katero so večinoma vključeni otroci in ženske, se razburimo. Ko pa gre za tako navidezno strinjanje, torej za celotno pornografsko industrijo in pravi zvezniški svet, se prikriva, da so ti spolni gladijatori današnjega časa, vredno so dobro plačani, vseeno sužni in niso deležni srečnega življenja, kako se kaže slika, tudi po njihovih pričavanjih, tistih, ki sem je uspelo izviti iz te industrije. Kot informacijo, V tej industriji njihova poprečna življenjska doba je 20 let manj kot ostalih ljudi. Nagnjenost samomorilnosti po nekaterih raziskava tudi do 14 krat večja. Evropski parlament je opozoril, da je v Evropi suženstvo najhitreje raztoča kriminalna dejavnost. Žal pa smo na njo pozorni predvsem iz ekonomskih razlogov, pozabljamo pa koliko je v zadju ranjenih strtih ljudi. V Rusiji dobrodelne ustanove vsako leto odkupijo nekaj banj kot deset tisoč sužnjev, deklet moških stark. Presiljeni so v prostitucijo, v prisilno delo, v beračenje. Mi pa imamo svoje skrbi. Imamo svoje cilje, svoje želje, svoje žeje. Ljudstvo hrepeni po svobodi in je dobilo svobodo, Toda to ta svoboda pomeni iti od tot, kjer si. In hitro se pokaže, da je ta tvoj zapor vseeno bilo varno pristanišče, ta tvoja stiska vendarle, nikaj kar poznaš. Pot pred teboj pa je neznanka. Oditi na pot pomeni tveganje. In so šli in kmalo začeli godrnjati, se prepirati, mojze so groziti, nasportovali so mu, se oprli Bogu. Kako kratek je človeški spomin. O Bog reši me, Je molil možakar v bojnem jarku. Usmili se me, doma me čaka žena in otroci. Prosim, obljubim, da se bom poboljšal. Molil bom, zvezd bom ženi. Vsem bom pripovedoval o tebi. Bitka se je polegla, vojna se je zaključila. Vojak se je srečno vrnil domov, živ in zdrav. Nikomor ni povedal, da se je tisti večer pogovarjal z Bogom. Kako kratek je človeški spomin. Boleča tema, boleča vprašanja, resnica osvobaja. On nam ne želi samo dati vode iz kale, ne želi, da vedno znova zajemamo in se borimo v strahu pred žejo. Želi, da moje srečanje z njim postane izvir, iz katerega bomo zajemali za vse življenje, mi in celo po nas drugi. Srečanje spreminja, srečanje osrečuje, srečanje osvobaja. Moj zes na poti v svobodo že živi svobodo. Živel je kot izvode rešen deček, živel kot mlad faraonov zaupnik, še več kot to. Živel kot nomad potem v puščavi, kot poročen in ustaljen med čredami in družino. Pa vendar nikoli res svoboden. Zakaj? Svoboden si lahko samo tako, da najprej veš, kdo si, kam pripadaš, kje je tvoj dom. Tako je prepotoval mnoge poti, živel Uplivno in bedno, mirno in burno, šele ko se vrnem tja na začetek kot Izraelec, ki je del naroda, ki mu je Bog obljubil svoje varstvo in zaščito, se je začela šele prava pot v svobodo. Tudi njegovemu ljudstvu ni koristilo, da, se je jutru, da so se naslednji zbudili svobodni. Za njimi divja faraon, po njegovi smrti pa njihove navade in razvade. Ob prvi žeji bi se vrnili nazaj. Ko smo pa mi bili mladi? Nič nam ni mankalo. Ja, samo da smo še kavo švrcali od sosedov in družno lagali državi in lastni vesti, da smo skupaj gradili svetlo prihodnost bratstva in jedinosti. Zakaj danes takšno burno razmišljanje? Zakaj bi kdo rekel toliko o problematiki, toliko o ekonomiji, o morali, o družbenem nauku? Zato, ker se pri tem kaže naša vera. Še enkrat, naša vera se ne živi znotraj veručnih učilnic in crkvenih zidov. Če je to, Pavel pravi, smo pomilovanja vredni. Tam se poglablja, tam se utrjuje, če je vera. Živi v vse moči, pa se doma v Galileji, v domu, so soseski, med vrstniki, na delovnem na mesto, pri na praznovanjih, pa to ni mišljena lepa nedelja in božič, v dnevih, na občinskih priritvah, veselicah, na turnirih, raznih srečevanjih, volitvah, tam, kjer živimo, kjer mi hodimo zajemati sakodnevno vodo življenja, kjer tudi doživljamo, da je suša, da ostaja samo še skala, samo še izkopana jama od studenca. Današnji odlomek, ki v sebi skriva Mojze se odvom v Božji delovanje, In tudi seme nevere ga je stal, da sam ni bil deležen vstopa v obljubljeno deželo. Videl jo je, ker pa ni veroval, v njo ni vstopil. To ni bila Božja kazen. Njegova nevera je bila končno njegova odločitev. Koliko krat Jezus hvali vero in graja vero, Kako da še ne verujete, kako dolgo vas bom še prenašal. In pojdi, tvoja vera te je rešila. Je razlika, ali te ljubim, ali te ljubim, ker pač nimam koga drugega. Ali te izberem izmed vseh, ali sem s tamo, ker pač z mano nihče noče biti. Torej, kristjan za vsak slučaj. Boga ozamem za vsak sločaj. Veruk, ker, ker pač ne škodi. Hkrsto damo za to, ker je moja mama dala, ki mi, ker nikoli ne veš, mogoče pa ti še pride prav. Te dni imamo... Močna alfa srečanja. Na temo, ali je Bog tudi danes dejavno prisotn. torej ali danes deluje, ali dan danes Bog ozdravlja, je eden od pričevalcev dejav, ko nismo molili za ozdravljenje, nišče ni ozdravel. Zdaj, ko molimo za ozdravitve, nekateri ozdravijo. Toliko veri. In k Evangeliju je na področje kjer ni dobrodošel, Samarija. Prihaja tja deželo, ki je v sporu z že skoraj eno tisoč letje, pred Kristusom, malo po smrti kralja Salomona. Vprašanje templja, vprašanje, kje bomo molili, morda tudi, kako bomo molili. Zato tudi ta provokativna drža Samarijanke do Jezusa najprej. In Jezusov revolucionarni odgovor. Samarijani molijo na gori in ga kjer je njihov tempel, jih odjev kjer je njihoj tempel. Kateri tempel je pravi? Katera cerkev je boljša? Kateri bog je pravi? Saj končno vsi verujemo enega boga in tako naprej. Jezus pa nekje, Kako? Mu? zato potem kako? Enemu in edinemu. Kako? V duhu in resnici. Ko je reče, Vi molite, kar poznate, v to kritiko zajame vse nas, oziroma kar ne poznate, vse nas. Molimo, kakor da bi na drugi strani ne bilo nikogar. Molimo, kar smo se naučili, molimo, kar se spodobi, spet za vsak slučaj. Jezus ne odpravlja molitev po shodnicah, po crkvah, ne kritizira naših shodov, naših roman, naših molitvenih pobožnosti. Dodaje pa novo perspektivo. Če je do sedaj veljalo, da je odnos do Boga prihranjen samo za izbrane, preroke pa delno za izvoljeno ljudstvo, je sedaj z njim prišla nova doba, nova era. Vsi imamo po njem dostop do nebeškega očeta. In vmes je izdala skrivnost. Zato sem prišel, da dokončam to očetovo delo, da postane most, pot, urata. Vsak, kdor bo pil vodo, ki mu jo bom dal, Po imel življenje, večno življenje. Zato ta nova dimenzija molitve, ki ni samo trkanje na nebeška vrata, ni samo ponavljanje neke mantre, niti najmanj ni izvajanje nekih veščin in praks, ki že skoraj mejijo, ali, ali pa tudi so, spiritizem, okultizem, magija, vraževerje. Je oseben odnos. Molit Boga, duho in resnici je molit srcem, dušo, z iskrenostjo, z močjo. Ni zgolj nekaj formalnega, nekaj rutinskega. Ampak je predvsem želja srca, izraž našega spoštovanja, vera Boga. Ne čutim spoštovanja. Nič hudega. Tudi lahko te in žeje ne čutiš, pa veš, da moraš jesti in piti, ko si brez apetita. Tvoja vera je prehlajena. Jej, moli. Tvoj odnos z Bogom ne sme biti odvisen od tvojega počutja. Če si odvisnik od počutja, Bog postane eden izmed tvojih prijatelčkov v imeniku tvoje zmedenosti, počutnosti. Kratko malo ga lahko vtišaš, ali se mu ne oglasiš, mozgol kaj pošečkaš, in seveda pokličeš, ko je težko in hodo, ker je tako dober poslušalec. In tvoj argument ne znam moliti, A eden najpogostejših je, kakor dojenčko, ki ne zna hoditi, pa mu, rečemo, se kobacaj, pa prevračaj, pa postavljaj po koncu, pa glega mačka. Ni potrebno dosti in že hodi. In ne dosti do buške, pa še malo pa bo, pa že teče. Ne znaš moliti? Začni moliti. Iskreno, iz srca. In to, kar se ti v življenju dogaja, vnašaj v molitev. In to, kar moliš, vnašaj v življenje. Samarjanka iz svojega vsakodnevnega pogovora z Jezusom pride do glu, globine bolečine, kjer je razočarana, ker nima moža, čeprav jih je bilo že mnogo. Bolečina je z njim, ki je resnica, postala svoboda. Poleg vseh moških je v njeno življenje stopil mož, ki je ni obsojal, je ni zlorabil, ampak je ponudil polnost življenja. Njen pogovor, torej iskren pogovor z Jezusom, z Bogom, Je postal vir novega življenja. V svoj molitev je spustila resnico o sebi in ta resnica je postala vodilo življenja. Prej zapostavljena, ker je ženska, ker je samarjanka, ker je lahko živka, ker sedaj srečanju z Jezostom postane pričevalka. Jezus me ne zapira v moj greh, ampak vstopa v moje ujetosti, v moj zaslužen odnos, v moj služenski čas, V moj značaj, v moj strah, moja nemoč, v vse moje ujetosti in me tam razsvetli, tam mi da upanja. Upanje pa ne osramoti, kot danes Pavel kliče, saj je Božja ljubezen izlita v naša srca po svetem duhu, ki nam je bil dan. In nadaljuje, Bog izkazuje svojo ljubezen do nas s tem, da je Kristus umrl za nas, ko smo bili še grešniki pa oščim prijeten o povdanski pogovor z Jezusom, vodnjaku tvojega življenja, do sedanjega, ker on dela vse novo, tako te živi, vse dobro.